0: Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Herzlich willkommen zu Verbrechen von Nebenan. Folge Nummer 4 der Maskenmörder von Bielefeld mit Ralf. Hallo. Und mit mir. Ich bin Philipp. Hi zusammen. Erstmal vielen, vielen Dank. Auch äh, von Ralf Stelle, glaube ich. Ja, auch von mir. <lacht> Weil äh, ihr habt uns ganz viel geschrieben. Wir haben ganz viel Feedback bekommen auf unserer Instagram-Seite, auf unserer Facebook-Seite. Auch für die Sonderfolge, die es jetzt gab zum Thema Lüchte. Und ähm, ich habe überlegt, wir machen jetzt einfach am Anfang von jeder Folge, beziehungsweise immer dann, wenn es passt, so eine kleine Fragerunde mit Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ich würde gerne ein paar Fragen vorlesen. Antonio zum Beispiel schreibt bei Instagram, ich finde es gut, dass ihr aktuelle Themen besprecht. Wahrscheinlich meint er damit die Lüchte-Sonderfolge, da warst du jetzt nicht dabei. Nee. Ich wurde auch schon gefragt, ob es eine neue Folge zu Lüchte gibt, weil ja, er schon von wieder so... Mir. Ja. <lacht> zum Beispiel von dir. Ja, die wird es auf jeden Fall geben, aber ich wollte jetzt erstmal ein bisschen abwarten, weil im Moment passiert ja jeden Tag was und zumindest wollte ich warten, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, weil sonst müsste ich theoretisch alle drei Tage ein Update rausbringen. Laura schreibt uns bei Instagram, super spannender Podcast weiter so. Meine persönlichen Verbesserungsvorschläge wären etwas juristischer, zum Beispiel die Abgrenzung Totschlag äh, und Totschlag auf Verlangen. Ich glaube, sie meint die Betonleiche, oder? Ja, aber... Man muss jetzt mal dazu sagen, für diejenigen von euch, die das nicht wissen. Also ich bin kein Jurist und Ralf auch nicht. Das ist halt eher so ein Hobby eigentlich von uns. Deswegen verzeiht uns, wenn das juristisch mal ein bisschen ungenau ist. Wir versuchen uns das anzulesen und zu recherchieren. Aber äh, kleine Fehler können natürlich immer passieren. Also wir sind keine Professionellen. Pro wir sind keine Professionellen. Tristan hat uns bei äh, Facebook geschrieben, hey, herzlichen Glückwunsch zu eurem wirklich gelungenen Podcast. Es macht Freude, euch zuzuhören. In welchen zeitlichen Abständen kann man denn künftig mit neuen Folgen rechnen? Ja, äh, eigentlich ist geplant, und so haben wir es bis jetzt auch immer durchgezogen, jeden äh, zweiten Montag, also alle zwei Wochen montags, gibt es eine neue Folge. Es sei denn, wir schieben zwischendurch mal eine Sonderfolge ein. Bärhahn hat uns auch geschrieben, Ralf, auf Instagram. Hi, ganz kurz, super Arbeit, die ihr da macht, aber bitte noch längere Folgen. Darf gerne eine Stunde gehen. Ja, Okay, das ist die Challenge. Wir geben uns wirklich Mühe, aber ich finde es auch nicht gut, irgendwie bei Fällen die ganze Zeit irgendwas zu erzählen, wenn es nichts zu erzählen gibt. Also wir versuchen halt, diese wichtigsten Sachen zu besprechen und das jetzt nicht künstlich in die Länge zu ziehen, aber ich glaube, heute wird eine längere Folge. Also, Berhan, falls du das jetzt hörst, äh, heute hast du Glück. This is for you. Äh, this is for you, genau. Und Miriam schreibt bei Facebook, es geht auch an dich, Ralf, ich finde es gut, wenn ihr zu zweit seid, dann ist die Folge lebendiger. Ja, ja. Auf jeden Fall. Tatsächlich ist das auch der Plan, also falls ihr euch fragt, warum äh, Ralf jetzt hier dabei sitzt, einerseits natürlich, weil er einfach gerne in meiner Nähe ist ähm, <lacht> 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 und eigentlich auch, weil äh, Ralf ist so ein bisschen der Zuhörer. Also ich habe ja die meisten Fälle recherchiert und Ralf nimmt so ein bisschen die Rolle des Zuhörers ein, so ist zumindest der Plan und stellt äh, hoffentlich die Fragen, die ihr euch auch stellt, wenn ihr das hört. Und dann noch eine zum Ende, wir wollen es auch nicht übertreiben. Jay hat uns bei Instagram geschrieben, hab mich mega gefreut, als ich die Benachrichtigung bekommen habe und sofort den Film unterbrochen, den ich gerade gucke. Die Podcasts machen süchtig. Also, vielen, vielen Dank für die netten, netten Kommentare.
1: Dankeschön.
0: Und äh, jetzt haben wir auch genug drumherum gequatscht. Wir fangen jetzt mal direkt an mit unserem Fall heute, nämlich dem Maskenmörder von Bielefeld. Da müssen wir äh, vielleicht vorher noch kurz was sagen, ich habe tatsächlich zu diesem Fall Post von einem Anwalt bekommen, der offenbar nicht wollte, dass ich über dieses Verbrechen berichte. Ich wollte diesen Fall aber trotzdem gerne mit euch teilen, deswegen habe ich in weiser Voraussicht alle Namen und Straßennamen geändert, also die Namen des Täters und des Opfers. Der Fall selber bleibt natürlich zu 100% echt, also wundert euch nicht darüber. Der Fall heute erscheint auf den ersten Blick relativ einfach, aber ich finde gerade das macht ihn so unglaublich schrecklich. Es ist der 29. März 2012, ein Donnerstag. Der 18-jährige Timo B. ist alleine zu Hause. Seine alleinerziehende Mutter und seine Schwester sind im Urlaub. Er ist daheim geblieben, weil er nach Knieproblemen krankgeschrieben ist. Es ist das erste Mal, dass Timo für einige Tage alleine zu Hause in der Dachgeschosswohnung in der Lübecker Straße in Bielefeld-Jöllenbeck ist. Aktuell absolviert er seinen Bundesfreiwilligendienst. Er will sich als Rettungssanitäter beim arbeiter Samariterbund ausbilden lassen. Doch er hat gerade eine Absage bekommen. Das frustriert ihn. Er schaut sich den Horrorfilm Saw auf DVD an, den Film hat er aus der Sammlung seiner Mutter. Was dann mit Timo passiert, kann bis heute niemand erklären oder auch nur verstehen. Er steht auf und zieht sich eine Latexmaske über das Gesicht. Die Maske Justin, der Serienkiller, bekommt man für rund 30 Euro im Internet. Ich zitiere mal die Beschreibung aus dem Netz. Die realistisch ausgearbeiteten Schnittwunden in Quadratform sind schaurig, schön und garantieren viele Blicke auf jeder Halloween-Party. Wenn ihr euch die Maske anschauen wollt, habe ich ein Foto von der Maske aus dem Prozess auf unsere Instagram und unsere Facebook-Seite gestellt. Nachdem er die Horrormaske aufgesetzt hat, streift Timo B. sich Latex-Handschuhe über. Dann geht er in die Küche und greift sich ein mehr als 23 cm langes Küchenmesser aus der Schublade. Mit dem Messer in der Hand steigt Timo langsam die Treppenstufen herunter zur Wohnung der Vermieterin der Familie, die im selben Haus wohnt. Wie viele Parteien wohnen im Haus? Soweit ich das recherchiert habe, wohnen nur die beiden Parteien, also Timo, Timos Familie, also seine Mutter, seine Schwester und er und die Vermieterin im Haus. Mhm. Die 82-jährige Margot K. öffnet die Tür. Eigentlich gilt die Witwe als scheu, würde keinem Fremden abends die Tür öffnen. Doch sie kennt Timo seit Jahren. Er ist der Sohn ihrer Mieterin, lebt mit ihrem selben Haus. Das heißt, die wohnen da schon länger? Ja, ich habe irgendwo im Internet gefunden, dass die da eingezogen sind, als Timo irgendwie so neun Jahre alt war. Das heißt, im Prinzip. Okay, also eigentlich er. ist er mit der aufgewachsen. Eigentlich ist er mit mhm. der aufgewachsen, genau. Laut Staatsanwaltschaft handelt Timo in diesem Moment ohne zu zögern und mit absoluten Vernichtungswillen. Mehr als 40 Mal sticht er auf die alte Dame ein, die sich heftig gegen den fast 60 Jahre jüngeren Mann wehrt. Das beweisen die zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen an ihren Armen und Händen. Immer wieder sticht Timo B. zu, reißt mit dem Messer die linke Brusthöhle von Margot K. auf, verletzt ihren Herzbeutel, sticht bis in die Bauchhöhle. Wenige Minuten später ist die alte Dame tot. Um 21.30 Uhr ruft Timo B. die Feuerwehr. Kommen Sie schnell, meine Nachbarin liegt blutend in ihrer Wohnung. Als die Polizei eintrifft, bietet sich ihnen ein grausames Bild. Margot K. liegt auf dem Boden direkt an ihrer Wohnungstür, übersät von Messerstichen, überall ist Blut. Auch Timo B. hat Blut an seiner Kleidung, aber er hat eine Erklärung dafür. Ich bin Sanitäter und habe noch versucht, die Frau zu retten, sagt er. Okay. Den Ermittlern wird relativ schnell klar, dass an seiner Geschichte irgendetwas nicht stimmen kann. Timo B. war zum Zeitpunkt der Tat neben dem Opfer die einzige Person im Haus und die Haustür war abgeschlossen.
1: Also das heißt, er behauptet jetzt die ganze
0: Zeit, er war das nicht. Das war jemand anders, er hat sie so gefunden. Er sagt, er hat sie so gefunden, ähm, wie gesagt, man stellt relativ schnell fest, dass das nicht sein kann, weil es auch keine Einbruchsspuren ja. gab von außen, das heißt der Täter muss schon im Haus gewesen sein. Mhm. Eine weitere Möglichkeit wäre ja, dass äh, die Vermieterin einfach noch spätabends irgendwen reingelassen hat, aber ich habe ja gerade schon gesagt, sie würde wahrscheinlich keinem Fremden die Tür aufmachen.
1: Mhm.
0: Knapp drei Wochen nach der Tat, am 19. April 2012, kommt Timo B. in Untersuchungshaft. Laut den Ermittlern war er bei seiner Festnahme ungeheuer ruhig und emotionslos. Einen Tag später durchsuchen die Ermittler die Wohnung von Timo B. und seiner Mutter ein zweites Mal. Bei der ersten Wohnungsdurchsuchung hatten die Beamten wegen eines Missverständnisses die Küche ausgelassen. Das, 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 das heißt, das? Ja, was da genau passiert ist, konnte ich nicht nachhalten. Aber es war offenbar so, dass die, die man teilt sich ja auf, wenn man eine Wohnungsdurchsuchung ja. macht. Und dann hatte wahrscheinlich Ach, ein okay. Ermittler gedacht, so, die wo, die Küche hat schon der Kollege ja, durchsucht okay, und der stand. Kollege hat auch gedacht äh, ja, das hat der andere Kollege gemacht. Das äh, holen sie aber jetzt nach und finden auch tatsächlich was.
1: Und der Timo war aber in der Zeit die ganze Zeit in Untersuchungshaft, das heißt, er, was
0: auch immer da jetzt gewesen ist. Nee, 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 der ist erst drei Wochen nach der Tat in Untersuchungshaft gekommen. Also das heißt, er hätte theoretisch eigentlich... Er hätte Zeit gehabt, um eventuelle Beweisstücke verschwinden zu lassen. Okay, aber Sie haben was gefunden? Sie haben was gefunden, mhm. ganz genau. In einer Küchenschublade finden Sie ein Messer, 23 cm lang. An der Klinge und am Griff kleben noch Reste vom Blut von Margot K.
1: Reste heißt jetzt aber nicht, das war noch blutverschmiert. Also nee, das
0: ist schon abgewischt worden, aber man kann Na, ja... Klar. Ne? Mit, mit oder so, ich. Richtig, man kann äh, Blutreste, auch wenn sie ganz klein sind, noch äh, sichtbar machen. Außerdem finden die Ermittler in einem Pappkarton im Zimmer von Timo B. eine Horrormaske aus Latex. Auch auf ihr sind Blutspritzer. Am 15. Mai, also knapp einen Monat später, präsentiert die Staatsanwaltschaft die Beweise gegen Timo B. Für sie ist klar, sie haben den Maskenmörder von Bielefeld gefunden. Also es geht jetzt vor allem um das Messer und um diese Maske. Im Herbst 2012 beginnt am Landgericht Bielefeld der Prozess gegen den mittlerweile 19-Jährigen. Timo B. streitet alles ab, auch wenn ihn verschiedene Gutachter belasten. Was heißt Gutachter? Also... Was haben die begutachtet? Sie haben unter anderem ihm begutachtet, als auch die Blutspuren, da äh, komme ich jetzt zu. Okay. Ähm, so finden die Ermittler an der Horrormaske nicht nur Blut von Margot K., also von außen, sondern an der Innenseite der Maske auch Speichelspuren von Timo B. Er hat die Maske also definitiv getragen. Timo B. versucht das im Prozess damit zu erklären, dass er am Tatabend für die Polizei nur seinen Ausweis aus seinem Zimmer holen wollte und dabei mit seiner blutigen Kleidung wohl die Maske berührt hat. Okay. Klingt ein bisschen ausgedacht, oder?
1: Ja, vor allem klingt es sehr weit hergeholt,
0: sich darüber Gedanken zu machen, wie das hätte passieren können. Ja, das stimmt. Vor Gericht erzählt Timo B. seine Version der Geschichte. Er sei durch einen Schrei wach geworden und deshalb eine Etage tiefer zur Wohnung von Margot K. gegangen. Dort habe er die Frau durch die offene Wohnungstür blutüberströmt liegen sehen, den Notarzt verständigt und noch erfolglos versucht, sie wiederzubeleben. Daher standen auch die Blutspuren an seinen Schuhen und seiner Kleidung. Er hat das im Prozess wirklich sehr seltsam erzählt, möchte ich mal sagen, weil er ist runtergegangen, hat äh, die Frau da liegen sehen, ist dann erst nochmal nach oben gelaufen, um sich Handschuhe zu holen.
1: Er hat den Schrei gehört, er ist runter, er hat gesehen, er ist wieder hoch, hat
0: Handschuhe geholt, er ist wieder runter, hat versucht sie wieder zu beleben. Ja, hat zwischendurch dann versucht. Wann hat er denn die Polizei bzw. den Notarzt Er gerufen? hat angeblich mehrfach versucht den zu anzurufen, das hat aber irgendwie also, nicht Also sobald geklappt. er sie gefunden hat, hat er angefangen... Nee, dann hat er erstmal seine Handschuhe geholt. Dann ist er wieder okay. runtergelaufen mit den Handschuhen. Und hat dann versucht, hat er die wiederzubeleben. Dann ist er hochgelaufen, um dann den Rettungsdienst zu rufen und ist dann wieder runter. Mysteriös. Ja, deswegen, das klingt alles ein bisschen seltsam. Wie gesagt, er erklärt ja die Blutspuren an seinen Schuhen und seiner Kleidung damit, dass er versucht hat, Margot K. wiederzubeleben. Dem widerspricht Rechtsmediziner Bernd Kager in seinem Gutachten heftig. Einige der Blutspritzer, zum Beispiel an den Schuhen des Angeklagten, könne man durchaus durch die Wiederbelebungsmaßnahmen erklären. Andere, zum Beispiel an der Rückseite des Pullis und der Hose des Angeklagten, können nur dadurch entstehen, dass Timo B. mit dem Messer immer wieder auf sein Opfer einstach. Kann man sich ja auch vorstellen, also wenn man äh, jemanden wiederbelebt, dass man wahrscheinlich dann Blutspritzer abbekommt an der ja, Vorderseite klar. der Kleidung. Ja. Aber an der Rückseite der Kleidung ist eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich, genau. Und es war wohl auch so, dass ähm, an seinem rechten Arm mehr Blutspritzer waren oder mehr Blutspuren waren als an seinem, an seinem linken Arm. Und der Gutachter hat auch gesagt, dass das zum Beispiel ein ganz typisches Zeichen dafür ist, dass ein Opfer mit der blutigen Hand sozusagen noch versucht, das, die messerführende Hand des Täters abzuwehren, also okay. in, in den in den Arm greift. Dadurch kommen halt diese Blutflecken mhm. Im Prozess wird Timo B. auch psychologisch begutachtet. Gleich mehrere Gutachter bescheinigen ihm Unreife. Psychiater Professor Dr. Johannes Hebebrand sagt zum Beispiel, Timo B. könne einem Erwachsenen nicht gleichgestellt werden. Der junge Mann hängt laut seiner Einschätzung noch sehr an seiner Mutter und hat kaum Kontakte in seinem Bereich, Sein, also in seinem Altersbereich. Sein Intelligenzquotient liegt mit 90 im unteren Normalbereich. Die Gutachter empfehlen deshalb die Anwendung des Jugendstrafrechts.
1: Jugendstrafrecht heißt dann, dass er geringer bestraft wird, oder?
0: Genau, das Jugendstrafrecht darf in Deutschland uneingeschränkt bis zu einem Alter von 17 und in einzelnen Fällen auch bis zu einem Alter von 20 angewendet werden. Zwischen 18 und 20, also das ist ja genau das Alter, in dem äh, Timo B. zu dem Zeitpunkt war, ist die Anwendung des Jugendstrafrechts immer davon abhängig, wie die Reife des Angeklagten eingeschätzt wird. Deswegen ist es halt wichtig, was der Gutachter gesagt Weil hat. Wenn man davon
1: ausgeht dass wenn man ähm, unreif ist, man eventuell die Schwere der Tat noch nicht ganz nachvollziehen kann? oder Genau, was dass man
0: die Schwere der Tat nicht ganz nicht. einschätzen kann und vielleicht nicht so überlegt handelt, wie ein äh, Erwachsener handeln würde. Und das hat direkte Auswirkungen auf die Strafe im Falle eines Mordes. Also wie in diesem Fall liegt die Höchststrafe normalerweise bei lebenslänglich. Nach Jugendstrafrecht lag die Höchststrafe zum Zeitpunkt des Prozesses bei zehn Jahren Haft, heute sind es 15. Also das hat sich schon noch mal ein bisschen verschärft, das Jugendstrafrecht. Ja, Aber man
1: hat ja auch dann immerhin jemanden getötet. Man ja. hat immerhin jemanden getötet, genau. Also das heißt, die haben ihm jetzt Unreife bescheinigt und das heißt, das Jugendstrafrecht kommt zur Anwendung. Was war er denn
0: jetzt generell für ein Mensch? Timo B. hat ja ein freiwilliges soziales Jahr absolviert bei einem Rettungsdienst und sich bei diesem Rettungsdienst auch äh, dann für eine Ausbildung als Rettungssanitäter beworben, was ja sein absoluter Traumjob war. Und er ist abgelehnt worden. Von dem Gleichen Rettungsdienst, mit genau.
1: dem er jetzt praktisch gerade…
0: Genau, genau, genau. Mhm. Und sein Vorgesetzter ähm, schildert ihn als völlig ungeeignet für den Job als Rettungssanitäter. Zuerst war Timo laut seiner Aussage in der Leitstelle eingesetzt. Dort schickte er mehrfach Rettungswagen zu falschen Adressen. Aus Versehen… Ja, wahrscheinlich aus Versehen. Das hat er jetzt nicht weiter ausgeführt. Danach sollte Timo als Erste-Hilfe-Ausbilder geschult werden. Doch der Lehrer, also der ihn schulen sollte, brach die Schulung nach nur einem Tag ab, weil Timo nicht in der Lage war, mit anderen zu kommunizieren. Okay. Was ja schlecht wäre, wenn er Erste-Hilfe-Ausbildung hätte anbieten sollen. Mhm. Am Ende habe er Timo als Fahrer für Blut und Medikamente eingesetzt. Er hat unseren Wagen und jetzt kommt ein Zitat vor einen Baum gefahren, seine Krankmeldung abgegeben und ist nach Hause gegangen, ohne mit uns über den Unfall zu sprechen. Okay, das ist sehr seltsam.
1: Ja, aber das würde ihn meiner Meinung nach jetzt nicht nur als Sanitäter disqualifizieren, sondern in, relativ in vielen, vielen Berufen.
0: Ja, wir kommen, wir kommen da gleich noch zu. Äh, auch der Polizist, der Timo. In der Tatnacht als erstes befragt hat, schildert ihn als außergewöhnlich kalt. Dieser junge Mann hatte gerade eine niedergestochene Frau gesehen, aber er war völlig emotionslos und distanziert. Die Gutachter stellen fest, dass Timo unter Alexithymie, also Gefühlskälte, leidet. Ist das eine Krankheit? Ja, nee, jetzt nicht im klassischen Sinn, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal, das laut Experten bei jedem zehnten Menschen in Deutschland vorkommt. Was sich dann wie äußert? Ja, bei Alexithymie können die Betroffenen ihre eigenen Gefühle häufig nicht erkennen, steuern oder schon gar nicht kommunizieren. Aber auch die Gefühle anderer können diese Menschen weder erkennen noch angemessen damit umgehen.
1: Aber sie erkennen schon den Unterschied zwischen Recht und Unrecht?
0: Ja, aber wahrscheinlich eher nicht im, im emotionalen Sinne. Jemand mit Alexithymie weiß vom Verstand her, die sind ja oft sehr verstandesbestimmt schon, dass das jetzt gesetzlich gesehen falsch ist, aber er kann sich vielleicht nicht so sehr in das Unglück des Opfers oder der anderen Person hereinsetzt. Er also ist einfach gefühlskalt mhm. im, im klassischen Sinne. Ne? Also er kann sich nicht so gut in andere Menschen hineinversetzen und weiß eben auch nicht, wie er seine eigenen Gefühle wie Wut oder Frust ausdrücken kann. Ich habe dazu was gefunden von dem österreichischen Psychologen Werner Stangel, der schreibt, Alexithymie ist dann ein Risikofaktor, wenn belastende Lebensereignisse hinzukommen, in denen ein kompetenter Umgang mit Gefühlen nötig ist.
1: Ja, wie zum Beispiel eine Absage bei einer Ausbildung.
0: Ja, das wäre zumindest ein Erklärungsansatz. Ähm, trotzdem stellen die Gutachter fest, dass Timo B. voll schuldfähig ist. Es gibt ja übrigens noch so, so ein Detail, was ich ziemlich mysteriös finde, was aber im Prozess auch nicht aufgeklärt wurde. In den Wochen vor ihrem Tod hatte Margot K. sechsmal jeweils 500 Euro abgehoben von ihrem Konto, was sie vorher nie getan haben soll. Ihre Verwandten können sich das nicht erklären und auch Timo B. streitet ab, etwas davon zu wissen. Aber das Geld ist nirgendwo aufgetaucht. Das Geld ist nirgendwo wieder aufgetaucht. Also keine okay. Ahnung, ja, gut. hat es was damit zu tun, hat es nichts damit zu tun, wir wissen es nicht. Da ist ja auch immer noch die Option, dass er es nicht gewesen ist, oder nicht? Theoretisch ist die Option natürlich immer noch da, genau. Die Staatsanwaltschaft ist aber davon überzeugt, dass er es gewesen ist und fordert zehn Jahre wegen Mordes, also Höchststrafe nach Jugendstrafrecht. Als Mordmerkmale führt der Staatsanwalt Mordlust und Grausamkeit an. Mhm. Laura hatte sich ja zum Beispiel gewünscht, dass wir ein bisschen juristischer werden. Ich äh, probiere das jetzt mal. Einen Mord unterscheidet man im deutschen Strafgesetz zum Beispiel vom Totschlag unter anderem durch die Mordmerkmale. Die sind alle in Paragraf 211 STGB aufgeführt. Die Staatsanwaltschaft hat ja in diesem Fall von Mordlust und von Grausamkeit äh, gesprochen. Ich will da jetzt nicht so einen Riesenbohydro machen, ich würde nur gern die beiden kurz aufführen. Mordlust bedeutet folgendes: Bei der Mordlust ist der Tod des Opfers der einzige Zweck der Tat. Es geht dem Täter einzig darum, das Opfer sterben zu sehen.
1: Gut, wenn man jetzt mal diese komischen Abhebungen vom mhm. Konto äh, außen vor lässt, ist es ja tatsächlich so, es wurde nichts gestohlen, es gab keine Einbruchsspuren. Offensichtlich, da ist jemand gekommen und hat die niedergestochen und getötet ja.
0: ohne ersichtlichen Grund. Wenn man davon ausgeht, dass äh, Timo B. der Täter ist, was ja die Staatsanwaltschaft tut, dann haben sie kein Motiv, da müssen sie eigentlich von Mordlust ausgehen. Ja. Weil er hat, es gab kein, kein sexuelles Motiv, äh, er hat kein Geld mitgenommen, wahrscheinlich wenn er sie getötet hat, hat er sie nur getötet um sie zu töten. Das äh, zweite Mordmerkmal, was aufgeführt wurde, war Grausamkeit. Als grausam sind Mordtaten zu betrachten, bei denen dem Opfer besondere Schmerzen oder Qualen, entweder körperlicher oder auch seelischer Art, bereitet werden. Unbeabsichtigt oder werden die beabsichtigt? Durch die Tat. Ja, aber werden die, sind die beabsichtigt? Ja, vom Täter beabsichtigt. Der will, der will ja. Grausame? Ja. Okay. Dieses Drangsalieren muss stattfinden, bevor der Tod eintritt und somit Teil des Tatgeschehens sein. Bedeutet also in dem Fall, wenn er sie jetzt zum Beispiel einfach erschossen hätte, ja. dann wäre das nicht grausam gewesen. Also natürlich schon grausam, aber nicht grausam im Sinne des äh, Strafgesetzbuchs. Also er hat ja mit 40 Messerstichen auf sie eingestochen. Das ist ja deutlich grausamer und auch ein längeres Sterben als jetzt zum Beispiel Definitiv. ein Kopfschuss. Sein Verteidiger sagt dagegen, Timo sei unschuldig. Er fordert einen Freispruch für seinen Mandanten. Hätte der die Tat wirklich begangen, so argumentierte Anwalt, hätte Timo alle Zeit der Welt gehabt, um die Maske und das Messer verschwinden zu lassen.
1: Ja, da hat man nicht ganz unrecht mit. Oder kommt da jetzt seine erkrank nein, wie nennt man
0: es? Sein Persönlichkeitsmerkmal.
1: ja. Kommt jetzt dazu, dass er gar nicht versteht, dass er es hätte verschwinden lassen sollen, dass das besser gewesen wäre?
0: Naja, er war ja jetzt nicht völlig dumm. Ich habe eine andere Theorie, sollte er es wirklich gewesen sein. Ich glaube, dass er sich relativ sicher gefühlt hat, nachdem äh, ihn die Polizei das erste Mal befragt hat noch in der Tatnacht, weil er ja seiner Meinung nach gut argumentieren konnte, so nach dem Motto, ich bin ja hier der Sanitäter und ich habe erste Hilfe geleistet. Und danach hat es ja auch ganz lange gedauert, bis die dann äh, bei ihm nochmal wiedergekommen sind, um alles zu durchsuchen. Wahrscheinlich hat er sich in Sicherheit gewogen.
1: Angenommen, er war es. Mhm. Das heißt, er ist runter, er mhm. hat die Dame erstochen, er ist hoch, hat die Sachen abgewischt, hat es in die Schublade gelegt, ist dann wieder runter, hat vielleicht tatsächlich versucht, sie wieder zu beleben, damit er behaupten kann, er hätte das gemacht und hat dann den
0: Krankenwagen gerufen. Mhm. Wie kann er sich denn da sicher gefühlt haben? Naja, also er hat ja erstmal die Sachen, die Maske hat er wahrscheinlich irgendwo versteckt, da waren vielleicht keine sichtbaren Blutspritzer dran, sondern nur ganz kleine, vielleicht hat er mm. die auch abgewischt, mm. das Messer hat er ja auch abgewischt wahrscheinlich und wieder in die Schublade gelegt. Ich denke nicht, dass er jetzt in dem Moment gedacht hat, dass er einen Fehler gemacht hat, weil vielleicht dachte er sogar, er ist ziemlich schlau, weil er konnte erklären, warum er vor Ort ist. Er konnte erklären, warum er voller Blut war und alles, was ihn mit der Tat in Verbindung bringt, hatte er ja versteckt. Vielleicht war ihm nicht bewusst, dass die Ermittler nur ganz kleine Blutspritzer brauchen, um einen ja, oder Tat... Zumindest
1: oder, oder er wusste natürlich auch nicht, dass die das überhaupt feststellen können. Ganz ich genau. Meine, wenn es wirklich so ist, dass er das Messer einfach abgewischt hat... Jeder, der schon mal irgendeine Krimiserie gesehen hat, weiß ja eigentlich, dass das mittlerweile nachzuweisen ist.
0: Theoretisch schon, wenn er überhaupt sich so einen Riesenplan gemacht hat. Nee, na gut, das, ne? das wahrscheinlich sowieso nicht. Also wahrscheinlich äh, hat, ist es eventuell ist das einfach so passiert irgendwie mhm. und dann waren die Ermittler bei ihm, haben ihn befragt und haben ihn im Prinzip in der Nacht laufen lassen und sind wieder gefahren und wahrscheinlich hat er in dem Moment gedacht, oh, ja bin ich jetzt damit durchgekommen. Ja wäre gut, ja stimmt. Von, die Küche
1: wurde nicht durchsucht, es wurde Wur, nicht genau. gefunden.
0: Ja, okay. Also wahrscheinlich hat er gedacht, er braucht das Messer jetzt nicht mehr verschwinden lassen, weil dann wäre es ja vielleicht auch seiner Mutter aufgefallen, dass auf einmal ein Messer fehlt. Hm. Das wäre ja auch verdächtig gewesen. Ja. Am Ende folgt das Gericht allerdings der Staatsanwaltschaft und verurteilt Timo B. am 7. November 2012 wegen Mordes zur Höchststrafe von zehn Jahren Haft. Richter Christoph Meiring sagt bei der Urteilsverkündung, es ist ein ganz abscheuliches, grausames Geschehen und spricht von einem ungehemmten Blutrausch. Zwar hat Timo B. vor Gericht die ganze Zeit seine Unschuld beteuert, doch alle Indizien sprechen gegen ihn, so der Richter. Das Urteil lässt Timo B. zumindest nach außen völlig kalt. Er nimmt es ohne sichtbare Gefühlsregung hin. Also es war ein reiner Indizienprozess. Es gab keine direkten Beweise, die Timo B. mit dem Tod seiner Vermieterin in Verbindung gebracht haben. Timo B. verbüßt seine Haft in der JVA Herford. Dort macht er eine Ausbildung zum Schlosser und beantragt 2016 nach einem Drittel seiner Haftzeit seine vorzeitige Entlassung. Das Gericht lehnt das ab. Timo B. sitzt weiter in Haft. Warum lehnen die das ab? Ja, das ist ganz interessant. Die Richterin hat in ihrer Begründung geschrieben, Timo leugne die Tat weiterhin und Weigere deshalb jede Therapie, um die Ursachen der Tat aufzuarbeiten. Das ist aber, das finde ich jetzt irgendwie hart, wenn Wenn er es wirklich nicht war.
1: Wenn man sich tatsächlich jetzt dem Gedankenspiel hingibt, was, wenn er es nicht ja. war, dann wird er dafür bestraft, genau. in Anführungszeichen, dass er weiterhin behauptet,
0: unschuldig zu sein. Ja, theoretisch, wenn er es jetzt nicht gewesen wäre, dann müsste er nur so, ja, tun, so tun, wär's als wäre es gewesen, um dann früher aus der Haft rauszukommen, genau. Das hängt damit zusammen, dass das deutsche Justizsystem ja auf Wiedereingliederung der Verbrecher in die Gesellschaft ausgerichtet ist. Was ja auch ist.
1: erstmal ein ja. vernünftiger Grundsatz
0: ist. Ja. Also so argumentiert im Prinzip auch sein, sein Anwalt, weil er sagt, gegen den Beschluss werde ich Beschwerde einlegen, dass jemand, der sich als unschuldig bezeichnet, nicht an einer Therapie zur Aufarbeitung der Tat teilnehmen möchte, ist doch klar. Also genau ja. das, was du gerade gesagt hast, völlig nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass sehr, sehr viele Indizien gegen ihn sprechen. Also wie sind die Blutspritzer an den Rücken von seiner Kleidung gekommen, wenn er es nicht war?
1: Aber sagen wir mal, er war es.
0: Er wird verurteilt.
1: Er kann wenn er es jetzt zugibt, nicht härter verurteilt werden.
0: Nein, man darf nicht für dieselbe Tat in Deutschland zweimal verurteilt werden. So, also
1: das heißt, er könnte jetzt auch nicht
0: stärker bestraft werden. Nein, er hat eigentlich nichts zu verlieren, wenn er es Er könnte war. es eigentlich zugeben. Richtig. Wenn er es gewesen wäre, könnte er es zugeben. Wenn das natürlich nicht war, ist es ja nachvollziehbar, dass er es nicht zugeben will.
1: Ja, natürlich. Und Das, das finde ich dann irgendwie schwierig. Also hört man ja auch oft genug, dass Täter es, es jahrzehntelang nicht zugeben und dann plötzlich irgendwann doch. Aber ich finde das halt irgendwie seltsam.
0: Also sitzt er nach wie vor im Gefängnis, voraussichtlich bis 2022. Das Gericht hat eben diese vorzeitige Entlassung abgelehnt. Timo B. sitzt weiterhin in Haft und er leugnet die Tat noch immer. Ja, krasser Fall. Was denkst du? Ja,
1: grausamer Fall, weil es ist ja willkürlich, da war ja kein
0: wirkliches Motiv vorhanden. Mhm. Ich glaube, das macht es auch so schwer, das zu verstehen, ne? weil warum... Wenn Hatte die
1: eigentlich Angehörige, die Dame? Äh, entfernte Bestimmt, Verwandte. Oder? Also sie das hatte schon. alleine
0: gewohnt, wir können davon ausgehen, dass der, dass der Mann schon tot war. Die hatten, glaube ich, früher ein gemeinsames Geschäft, wo die weil Frau auch gearbeitet hat, das in dem Haus auch drin war. Ja, ja mit
1: sowas tue ich mich halt irgendwie mhm. schwer, wenn man, wenn man, das ist ja so un, das ist ja nicht greifbar. Da kommt einfach jemand und, und macht das, weil
0: er Lust dazu hat. Ja, wobei ich glaube, wenn jetzt ähm, ein, ein Angehöriger von dir einem Raubmord zum Opfer fällt. Ist das genauso schlimm, ja. um Gottes
1: Willen, das will ich jetzt gerade nicht relativieren, aber dann weiß ich, auf wen ich sauer sein kann und dann weiß ich, warum das gemacht wurde und um Gottes mhm. Willen, wie gesagt, ich will das gerade nicht nicht relativieren, das ist genauso schrecklich. Aber ich finde es noch schrecklicher, wenn man nicht weiß, warum.
0: Ja, und wenn derjenige einfach schweigt. ne?
1: Also das finde ich, glaube ich, noch schlimmer, dass dann ja praktisch die
0: Hinterbliebenen
1: mit noch mehr Leid zurückbleiben, weil es so
0: willkürlich ist. Mich erinnert das aus den Erzählungen so ein bisschen an den aktuellen Prozess um diese vergifteten Pausenbrote mhm. in Schlossholte-Stukenbrock, den wir natürlich auch noch behandelt werden, wenn der Prozess erstmal abgeschlossen ist, weil der Angeklagte da eben auch einfach nichts sagt. Er hat aber er behauptet Moment nicht, dass er unschuldig ist. Er oder sagt doch. gar nichts. Er sagt, er sagt einfach gar nicht. nichts. Ich glaube, das macht es extrem schwer, wenn du Angehöriger bist, wenn da noch nicht mal ja. eine Entschuldigung kann man vielleicht gar nicht erwarten, aber zumindest eine Erklärung. Das war also Folge Nummer 4 der Maskenmörder von Bielefeld. Mehr Informationen zu dem Fall und zum Beispiel auch ein Foto von dieser Horrormaske und von der Tatwaffe findet ihr auf unserem Instagram und auf unserem Facebook-Profil Verbrechen von nebenan. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.